0: and uncover. The bird and the bird, 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 the
1: ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a este primer podcast del 2020 del Templo del Tiempo. Ah, no, ¿verdad? No, Ya tenemos como cuántos podcasts este año. Perdónenos, señores, sabemos que no hemos podido estar con ustedes tanto como quisiéramos, pero pues ustedes saben, hay una pandemia en el mundo en este momento, entonces eh, pues no ha sido tan fácil poder reunirnos, pero aquí estamos ya congregados en este Día Santo. En domingo lo hicimos justamente para que todos podamos estar en este templo dedicado a... ¡A lavar los videojuegos! El día de hoy con un tema eh, especial, con un tema que estoy seguro que todos tenemos alguna historia. Y el tema es cómo los videojuegos nos han ayudado en diferentes crisis, en nuestra existencia, en diferentes etapas de la vida. Puede ser no solamente en este caso la pandemia, sino cualquier otro momento como, no sé, reprobé un examen, este rompí, este, perdí el topper y mi mamá me va a regañar al rato. Una historia muy común. Eh, pues seguramente los videojuegos nos habrán eh, ayudado Yo soy Máster, les doy la bienvenida a El Templo del Tiempo El único podcast para verdaderos videojugadores Te escucharon un, un ruido, fue que estuve jalando una escritorio ahorita Y bueno, estamos ahorita con un despliegue técnico impresionante En el que vamos a intentar incluir un segundo micrófono, señores Un segundo micrófono, estamos, pero no ¿No? Eh. De hecho, pues, o sea, voy a dar la sorpresa porque Adrián está hablando, pero no se escucha. ¿Por qué? Porque vamos apenas a habilitar el segundo micrófono. Pero estamos en un despliegue técnico. Imagínense, señores, estamos implementando un segundo micrófono. Por favor, mencionen si se escucha a Adrián. Si no, pues vamos a tener que, que a ver qué hacemos. cuando nos lanzamos a Coppel o a un lugar a sacar un micrófono. Así que bueno, aquí está con, como siempre quien subo. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te tiene esta pandemia? ¿Cómo te tiene el no ver al Cruz Azul en Jack? Casi dos meses. No esa es la música. Esa es la música. El de abajo, ¿este es tu micrófono? ¿no? Creo que Adrián, Adrián, va a ver ahorita si, se, si se, escucha o no se escucha Adrián. Cuéntanos algo. Adrián va a empezar a hablar. Si usted no escucha nada, significa que pues, todo está mal. Sí, ya me están diciendo que no te escuchas. A ver si quieres intentar. Vamos a hacer un último esfuerzo técnico por tratar de controlar todo esto. Si no, este... Si no, pues no, no. A ver. No, creo que... No, porque sería sí la misma entrada. Sí. Creo que... Creo que no vamos a poder tener ahorita a Adrián. Déjenme hacer un último esfuerzo, señores. Un último esfuerzo. Para poder ver si podemos tener a Adrián. A ver, sí,
2: perfecto. Y a ver tú. Escuchen a Adrián ahí, nos escuchamos mezclados,
1: o sea, vamos a empezar a hablar los dos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves pues, Cruz? a
1: Cruz
0: Azul? ¿Ibamos a
2: ser campeones es que o no? Ya tendríamos que haber estado campeonando en este instante. De hecho, ah, pues sí, tendría que ser la final más o menos por estas fechas, pero maldita sea la vida, ¿no? Ahí, ¿qué tal se escucha?
1: Me están diciendo que al parecer te escuchas lejos, pero vamos a, a esperar a que les llegue el stream. Ah,
2: ok, sí, sí, A sí. que
1: les llegue el stream porque vamos, recuerden, un poquito retrasados. ¿Y
2: ahí entonces Mi... son los dos micrófonos?
1: No, yo estoy hasta arriba. Ahí es la música y tú eres el que está abajo. ¿Qué tenemos ah, okay, aquí una consola, perfecto. señores? Este, vamos a ver si ya se escucha, Adrián. Ah, ahorita, cuando yo diga, ¿ya se escucha, Adrián? En este momento, díganos si ya, se escuch si ya escucharon todo lo que dijo sí, en el pasado. Se
2: escucha eco cuando Master habla, pero sí.
1: Ya me están diciendo que ya te escuchas, el ¿Sí? parece te escuchas bien. ¿Sí? ¿Y sí,
2: hay eco? Si sí, sí. ¿Hay el eco? 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 eco está castrante, lo quitamos.
1: ¿no? Ajá. No, díganos si hay eco, o no, si no, y no, si no, mientras no, vamos a seguir no, hablando. No, no. Este, pido de verdad antes disculpas anticipadas a, al doctor eh, Hugo López Gatel. Él estuvo hablando conmigo y me dijo: Master, por favor, ¿cómo vas a poner el podcast hasta ahora? No solo porque es ahora en mi conferencia, sino, y no, no es que no quiera informar a la gente, sino que yo quiero escuchar el programa. Soy fan del templo del tiempo. El doctor Gatel me lo dijo y yo dije, perdóname, señor Gatel, pero los fans del templo son primero, ¿no? Hay una pandemia, pero hay que darles un poco de felicidad.
2: No teníamos el tiempo, ¿no? Ya era como algo... Este... ¿Cuánto te digo? ¿cuántos... Que ya llego al parecer.
1: ¿Sí? Entonces creo que nos vamos a ir con un... De hecho,
2: ahorita lo estoy muteando. Cada vez que hablas, esa cosa la estoy este, muteando. ¿Cuántos podcasts llevamos en este año?
1: En este año llevamos, creo que tres podcasts.
2: En realidad eso es nada, o sea, van seis meses, tres, o sea, es prácticamente nada.
1: A ver, que nos digan cómo se escucha. Por ende, hay muchas de... cosas
2: que hacer y que platicar. Este, creo que ahí va, ¿no?
1: Creo, creo que sí se escucha mucho eco, ¿eh? Sí. Creo que sí, vamos a tener que irnos con el micrófono. Sí. Cámara. Sí, vamos a... Perdón, señor, vamos a tener que cancelar eh, un micrófono y nos vamos a tener que este, ir este programa con uno este para poder este, entendernos bien. Pero bueno, vamos a empezar de nuevo. Aquí está con nosotros subo que nos va a platicar cómo ha estado desde la pandemia.
2: ¿Cómo les va? Tiene tanto tiempo que, que no platicábamos, que... O sea, han sucedido infinidad de cosas, yo creo que en la vida de todos. En la vida de todos han existido este, cosas que quisiéramos platicar, ¿no? que quisiéramos que, que alguien nos escuchara. Y, y por eso es que también queremos dejar abierto aquí el chat para quien eh, desee eh, exponer algo: el cómo se siente, el, si le ha dado ansiedad todos estos días, si ha tenido problemas, cómo la ha llevado. Y también, el, el, no sé, a lo mejor algunos consejos que tengan para la gente que la está pasando mal. Que no es poca, y pues hay mucho que platicar, ¿no? El, el cómo nos hemos sentido. Aquí, mira, nos están comentando justo también el, el que salió de este, Last of Us 2, justamente ayer, Antier, hace un par de días. Obviamente, también salió el juego eh, Maravilla y que debería ganarse eh, el premio al juego del año, que es eh, Xenoblade, la edición definitiva. Pero pues ya platicaremos de todo eso que pues, de alguna manera también esta pandemia ha, le ha pegado a los videojuegos. O sea, desde la economía, desde que o sea, vaya, vamos a las cosas a las menos graves, ¿no? Porque hablando de cuestión de salud, pues, teniendo nosotros la salud, ya en unos años pudiéramos empezar a hacer cualquier otra cosa. Pero pues sí también los videojuegos se han visto afectados e infinidad de cosas.
1: Sí, señores, pero. ¿Qué más ha ocurrido? Pues digamos tenemos la pandemia, tenemos ese, este, la, la cancelación que tenemos de, de varios eventos. Y fíjate que es, es bien curioso, se cancela el E3, pero aquí Nintendo no nos ha dado una, un Nintendo Direct o algo, un anuncio por al menos por Facebook que sacaran. Porque la verdad es que bueno, PlayStation tampoco es como que PlayStation haya sorprendido al mundo, ni mucho menos. Pero sí ya están anunciando algo, no? Xbox también tuvo ahí, ¿qué hizo Xbox? No, ni me acuerdo qué hizo. Pero bueno, anunció algo. Presentó su consola. Bueno, Xbox hizo algo y también este Sony. Nintendo no ha hecho nada más que sacarnos un juego donde saltas la cuerda. No sé si ya lo descargaste, está, está muy padre y darnos en no Blade eh, Chronicles Definitive Edition. Creo que es lo único que ha hecho. Pero estoy seguro que está guardándose una bomba. Una bomba que este que, que, que nos va a cimbrar. Que va a decir: Bueno, aquí está el Zelda, aquí les va Bayonetta 3, aquí les va Metroid. Hay rumores de un Metroid 2D. Vamos a esperar si esto ocurre. Pero sí estoy seguro que Nintendo nos está guardando algo. O sea, Nintendo no se puede quedar así sobre todo porque ya no hay nada. Ya no tiene juegos anunciados más que el Paper Mario, que con todo respeto para Paper Mario, pues no es un juego que tú esperes para diciembre con todas las ganas. No es un juegazo quizá, pero no es, no, no es un Zelda, no es un Mario de la, edición, de la saga principal, digamos, de plataformas. Que esperes realmente mucho para diciembre. Entonces habrá que esperar qué es lo que tiene Nintendo entre manos. Porque tiene que lanzar algo forzosamente. Al menos tres o cuatro juegos grandes de Nintendo nos tienen que esperar para este fin de año. Yo supondría que puede ser Bayonetta. Que podría ser quizá un Metroid. Eh, está el rumor de que... Ma ¿Cuándo es? El, el miércoles, supuestamente jueves. Eh, Nintendo presentaría por medio de The Pokémon Company. El remake de Gold y Silver. Para las versiones Let's Go de Pokémon en Nintendo Switch, creo que esto sería increíble para... porque creo que están muy bonitas, las verdad las versiones Let's Go de Pikachu y también la de Eevee quedaron muy muy bien y pues todos lo esperamos, ¿no?
2: También ojalá que saliera. sí al final son versiones este yo no sé por qué últimamente como que todos queremos ediciones así impresionantes y como que sí pues ya no lo que hemos estado jugando. Es cierto que, que a lo mejor pues sí de deberíamos tenerlas, pero también es, es, es vaya cuántos juegos no tenemos ahí todavía que no terminamos, eh, pero sí creo que Nintendo no está anunciando nada, o sea este año ha sido algo tranquilón, eh, Splatoon, o sea por ejemplo Splatoon yo creo que ya es algo que si no ven algo diferente creo que Pudiera ya quedarse ahí, al menos, eh, o sea, hablando de este lado de del mundo, porque en Japón, pues sigue siendo el fenómeno Splatoon como, como ningún otro, ¿no? Pero habrá que esperar. Todavía creo que pudiéramos tener algo hasta julio, quizá, o finales de, de junio, que pudiéramos tener algo de Nintendo. Entonces, eh, pues sí, pensaría en esperar. A lo mejor una edición diferente de Switch también pudiera ser. Una edición Pro con alguna cosa increíble. Y obviamente lo que sí nos van a presentar es otro trailer de Breath of the Wild 2. Y eso será lo mejor que vamos a tener en este 2020. Este escucho en mi internet. tercer mundo no sirve. Pues saludos para ti, Haller BZL, del futuro. Eh, pero te estaría bien platicar cómo hemos pasado esta cuarentena, ¿no? Tú qué has estado haciendo, cómo la has vivido. Y también ahí déjenos sus comentarios, ¿qué tal están pasando ustedes? Ah, mira, también dicen Alex Hata que lo de Apex Legends. Uh, sí, ¿no?
1: Sí, hay varios jueguitos que, que, que igualito van a salir, que ya nos hemos olvidado, como Catering, como Bioshock, que ya está, como este Borderlands, en este caso Apex Legends. Hay muchísimo, muchísimo para, para jugar realmente y creo que es lo que es lo que importa. Eh, ahora, pues bueno, señores, ¿cómo le han pasado esta cuarentena? Pues creo que todos lo hemos hecho jugando. Creo que todos hemos eh, pasado los, esta, esta etapa tan bien. Creo que al hacer videojugadores no nos molesta tanto. Porque lo que venía platicando con Adriana hace rato... Eh, respecto a las fechas de cumpleaños, ¿no? De hoy nos la vamos a pasar en casa, hoy nos la vamos a pasar aquí nuestro cumpleaños y el mío y etcétera. Yo le decía, pues tampoco es como que en nuestro cumpleaños salgamos a festejar si <risa> nos la pasamos en casa. Entonces, creo que realmente los videojugadores somos esa especie eh, superior en la pirámide de, de, de supervivencia de cuarentenas porque nos podemos pasar todo el día encerrados. tenemos es la mejor etapa del mundo, piénsenlo, ¿no? la mejor etapa en la historia para tener una cuarentena. O sea, digo, es feo tener una. Pero si te hubiera tocado, o sea, creo que no te hubiera gustado tener la fiebre española encerrada en tu casa y que hubieras hecho, pues nada. Aquí hay internet, Netflix, YouTube, videojuegos, anime, Crunchyroll, mangas, eh, libros, música, podcast. Es, es la mejor época en la historia de la humanidad para estar encerrado. De hecho, Yo creo que siempre ha sido mejor estar encerrado que estar en la calle, pero bueno, ahora tenemos todas estas ventajas, así que podemos pasarla siempre bien con los videojuegos. Fíjate que he estado jugando Final Fantasy VIII. Me por ahí ya como para el final del segundo o tercer disco con un, con un enemigo. Pero bueno, ya ahorita le vamos a, a buscar cómo hacerle. Y como siempre, pues he estado jugando King of Fighters. La verdad es que este... Ah, sí, aquí. <risa> ¿Cómo se llama? Aquí no... Este usuario en Twitch.com. Llegan al Templo del Tiempo. Pueden entrar y dejar su comentario. Y aquí el usuario Ian Roman dice porno master, no olvides el porno y pues, pues digo, o sea, es, es, es una ventaja también de nuestro tiempo, ¿no? el, el famoso streaming de, de, de todo tipo de contenido entonces, pues, es lo que he estado jugando King of Fighters, nunca falta y pues creo que tenemos muchísimas cosas para, para pasarla bien
2: este estoy leyendo los comentarios sí, en, en realidad es... creo que es más el el estrés de saber que afuera las cosas no están bien, que el hecho de estarla pasando mal en casa es el, es el hecho de no poder, o sea, a mí, por ejemplo, me superestresó eh, cuando Amazon me mandó correo y me dijo que no iba a llegar mi Xenoblade. Este, o sea, para mí, o sea, ¿qué cosas pido por Amazon? Y, y es un problema que estamos enfrentando todos en paquetería. La paquetería es un asco ahorita entendemos pues que se están priorizando cosas básicas y de, primer, este, de primera necesidad y que bueno los videojuegos están pasando y otras cosas pues a, a, a segunda a tercera ¿no? y está bien no importa pero qué pasa que, que Amazon este pues retrasa mi, mi entrega del juego y yo nunca compro en Amazon jamás videojuegos que quiero al instante ¿Por qué? porque soy desesperado saben que quiere si lo quiere algo en ese instante lo, 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 lo tiene entonces pues no tenía de otra, tenía que ser así, también porque era preventa y porque pues, con los mercenarios, pues tampoco. Entonces cuando veo que esto me retrasan la entrega, pues empiezo un show, ¿no? un show mediático. Yo eh, me volví, me volví loco, me volví muy muy loco. Este el caso es que ahorita las entregas están siendo una cosa horrible creo que eso es lo que extraño o sea el, el no poder salir ir, ir a comprar mi juego me compro un par de cosas más y me regreso a casa a jugarlo ese tipo de cosas y que también pues no sé hasta cuándo vamos a volver a poder hacer eso no o sea a lo mejor que en subo del futuro ahorita ya ya lo está haciendo o no o, o el cabrón ahorita Ahorita, sí, literal, sí se va a aventar la frase de somos la resistencia, pero porque ya valimos madre, ¿no? Sí, sí va a estar decir yo soy John Connor. ¿Y ¿Se acuerdan de la resistencia, chavos? Pues pónganse chingones, porque ojalá no, ojalá que el subo siga haciendo este podcast de niñato de aquí en su cuarto y todo color así, pero el caso es que este es lo que me preocupa. El, el, el que ya no vamos a poder salir en un muy buen rato muy 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 buen rato y pues también me estresa la gente que está saliendo ahorita y que sale y que le vale madres y que este, pues como que no tiene esa conciencia de, de verdad de, de proteger a los demás, protegerse el mismo y, y joder a la gente ¿no? eso habla muy mal de las personas ojalá ninguno de ustedes sea de ese tipo porque ahorita lo sacamos de, de, de este templo a patadas eh, pero bueno checando lo que hemos estado jugando esto inició más o menos como por marzo, como por ahí fue que esto estuvo loco. Y recuerdo que lo, el último juego que compré fue Animal Crossing. Este, así en una tienda y todo bien. Y fue como que el que dijimos, pues ya para encerrarnos. Entonces estuve jugando a Animal. Eh, de ahí me pasé a Nino Kuni. Es una belleza. O sea. Nino Kuni es muy bueno. No lo considero como un gran RPG que pueda pasar al tiempo y decir. Esto es, compite con los grandes. No, la verdad es que no. Nino Kuni a lo mejor es una experiencia aparte. Y por el desarrollo de su historia y lo que transmite, creo que es por eso que, que, que trascendió. Eh, más allá de lo evidente, del dibujo de Ghibli y de todo esto, Este creo que, que Nino Kuni sí, es, es bueno. Y. Eh, Ah, ok, aquí me están preguntando este bueno. Ian. Ya ni supe cómo conseguiste noble Digital. Me quedé con esa duda. Fíjate que fue algo muy padre. Fue algo fue algo que, que, que le doy aquí la palabra a Master, que fue el que se encargó de hacer todo eso este, detrás de bambalinas. Al verme a mí, yo ya en un pinche estado mal, mal chavo. Yo estaba, estaba mal, la neta estaba mal.
1: Yo ya veía a Adrián bien deprimido porque no le llegaba su Zenoblade y matándolos ahí en Twitter.
2: O sea. Cheque mi Twitter y días antes, semanas antes, yo siempre entraba a Amazon para ver qué pedo, o sea, para ver si todo iba bien. ¿Por qué, por qué, por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Sí saben? O sea, es como, güey, yo no le estaba haciendo nada. Yo estaba tranquilo, yo eso pues, pues, lo pagué desde hace un buen. Y la pinche tragedia.
1: Entonces veía que Adrián no lo, no lo podía jugar y bueno, yo ya había este... Ya, ya había hablado con gente de nintendo para poder este tener seguir con contacto con ellos y que nos pudieran hacer llegar este nuestros juegos pues para pues justamente poder hablar de ellos aquí en, en el templo del tiempo y este y pues bueno gente de nintendo nos hizo favor de mandarnos la copia de manera digital y pues bueno le dije adrián toma es el momento de que tú disfrutes este, este, este juego en lo que llega el tuyo porque si no no quiero que te dé aquí un colapso nervioso o algo o algo así porque ya, ya adrián estaba muy mal ya estaba muy mal ya quería de repente lo vi, quería meter el juego de 3DS en, en la ranura del Switch. Y le dije, cálmate, esa no es. Sí, sí, ella me llegó de Amazon. le digo, no es no nada. No ha llegado a Amazon a ningún lado. Ya, por favor. Y entonces, este... Pues bueno, esa es la historia, ¿no? Gracias a, gracias a Nintendo, que seguramente están escuchando este podcast también, por habernos hecho llegar este Xenoblade. Ajá, ya, ya haremos pronto el análisis del juego. Y, este... Ahora vamos. Quiero iniciar este podcast... De una manera emotiva, de una manera en la que ustedes ahora mismo nos puedan mandar sus anécdotas. No tienen que ser muy largas, ahora se darán ajá, ahora se darán una idea de por qué. Cuando hice la, a, el post en redes para avisar que íbamos a hablar de cómo los videojuegos nos, ha, nos ayudan en momentos difíciles... Llegó un comentario, la verdad, muy, muy, muy emotivo de cómo los videojuegos te pueden ayudar en crisis realmente fuertes y me gustaría leerles lo que lo que me mandaron esto está esto dice así Ay, perdónenme déjenme poder abrir esto para poder decirles el nombre porque qui quiero mandar un saludo especial a la persona que 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 hizo el comentario permítanme un segundo señor ustedes saben que aquí el internet Alejandro. Hugo Hernández Crow Sierra Pepe <risa> no, no es cierto, no es cierto señorita, les digo quién es Este es Luis Ángel Riveros Luis Ángel Riveros deja el siguiente comentario y creo que ustedes nos pueden empezar a mandar sus comentarios en el chat con la gente que nos está escuchando en vivo, porque creo que vale mucho la pena y creo que todos hemos pasado momentos similares en los que un videojuego nos ha rescatado realmente de un abismo, el comentario dice así, Luis Ángel Riveros lo voy a leer de forma textual. 2016. Acababa de fallecer mi mamá. Estaba muy triste y ese mismo año se casó mi hermana. Nos quedamos solos mi papá y yo. Ahí fue cuando un amigo me regaló un PS Vita y me compré el Persona 4 Golden. Vivir esa experiencia en esos momentos fue como dice Master. Un juego llega justo cuando tiene que llegar. Saludos. Y la verdad es que sí es bien cierto. O sea, hay, hay juegos que, que, que te rescatan en, en un momento en el, que, en el que tú ya no ves salida, o te sientes muy triste, o te sientes ansioso, o, o estás pasando por un mal momento. Un videojuego te rescata, y no solo que te rescata por distraerte. No, un videojuego no, no te distrae, un videojuego te recuerda. Un videojuego te recuerda lo que debe ser la vida, cómo debes vivirla, y no estresarte por situaciones que, que realmente no son ni siquiera problemas. Eh, hay ocasiones en, en que nos tragamos con un vaso, en un vaso de agua y como siempre he dicho, el verdadero pro, problema, ningún problema es, es, es eso como tal salvo cuando alguien te llama en la madrugada cuando alguien te marca en la madrugada sabes que realmente hay un problema, fuera de eso, cualquier otra situación no es un problema, así que eh, los videojuegos nos recuerdan justamente esto, la manera en la que hay que vivir, en cómo se tiene que afrontar ciertas situaciones y creo que eso es lo increíble de este entretenimiento
2: Sí, va por, creo que es, es, es parte de eso, eh, como dice Master, compártanos sus pensamientos, a lo mejor eh, cosas que han pasado en esta cuarentena. Digo, no puede no todo puede ser tan bueno, ojalá que sí, Este, pero todo tipo de, de anécdotas que nos quieran contar estaría increíble. La imagen que estamos presentando ahorita en eh, Twitch. Es justamente pues, lo, lo que trata, se trata de representar, ¿no? Esa parte del videojuego, tú y el resto se olvida. Eh, por aquí, por ejemplo, algo que me ha gustado mucho y que, y que he visto y que es algo eh, que ya, ya de tiempo, es el grupo del Templo del Tiempo en Facebook, que se siguen llamando, se siguen escribiendo, se siguen este quedando de acuerdo para sus retas de lo que sea, es algo que de verdad... ...es súper agradable de ver... ...y el cómo se llevan... ...el cómo se cooperan también entre ustedes... Eh, ...creo que es algo de resaltar... ...y que es parte de... Eh, de esta eh, pandemia... ...y que... ...no sé no sé si a ustedes les ha pasado ver... Eh, ...a mucha gente que... ...que dice que ya no aguanta la cuarentena... ...y que empiezan a hacer sus Zoom parties... ...y que este, todos... ...llenan su pantalla de 20 amigos sus 20 amigos se pueden a echar la copa a, a poner serbios este pues porque ya se extrañan y así ...le gusta padre y, y pues, sí no, no no dudo que pueda estar este medio entretenido pero a veces me hace pensar como en o sea qué tanta experiencia puedes tener en eso o, o qué es lo que estás extrañando la convivencia con los amigos el salirte de tu casa porque también puse eso en Twitter el mejor lugar, o sea, el mejor lugar en el que puedes estar es tu casa. Y si no estás a gusto ahí, entonces hay algo muy malo. O sea, algo está pasando en lo que debes poner atención y hay algo está raro. Porque es donde donde mejor estás, donde mejor estarás en toda tu vida y en, siempre. Entonces toda esa gente que quiere ir a salir, que quiere estar nada más en fiestas, ¿por qué es? ¿Qué, a, qué les hace falta, no? Eh, siempre hemos dicho que a lo mejor por... Eh, y ahorita ni siquiera me quiero meter en, en detalles de, de analizar a esa gente y todo esto y ni tampoco analizar a toda la gente que este, celebraba la llegada de un camión de cerveza a un Oxxo y estaba formada esperando a que lo descargaran y lo recibían a este camión con aplausos y mientras por otro lado gente este, golpeando doctores porque no pudieron salvar a, a, o no, no les dan informes o lo que sea pues es como que ¿Qué diablo está pasando con esta, con esta, con este mundo y esta sociedad, no? Entonces, yo comparo y me, me, me caga que, que digan que no, no, no podemos comparar y, y que cada y, y ya el debate ya no hay debates porque debemos de respetar todo. Una cosa es respetar y otra cosa pues, es el que podamos dialogar y que este, pues tengamos los arrojos y lo que se tenga que tener para escuchar los puntos de vista diferentes. Entonces, eh, pues son dos tipos de, de maneras de pasarla. Una Zoom es un este, party, es literal de verdad ahogar tus penas en alcohol, según estando con amigos. Y lo veo bien diferente y, y no dudo que esas mismas pláticas que se pueden tener en ese tipo de, de fiestas, eh, nosotros las tenemos también en, en línea, ¿no? Eh, y creo que son una infinidad de recuerdos ahorita no sé me imagino al, al buen Nolo salvando a Panda de jugando Monster Hunter o al buen Ian lo mismo en, en Fortnite no sé infinidad de cosas que, que se pueden hacer creo que la, la manera en cómo eh, los videojuegos nos han ayudado a poder entender o a poder fíjate que ahorita me llegó a la mente un, una cosa que a lo mejor no sé ¿tú qué tan de acuerdo estés en el hay, que hay gente que no puede estar con ella misma? O sea, hay gente que no se soporta estando sola o no se soporta estando así. Cago, oh, tiene que estar con otra gente.
1: Es como la, la, la tontería que la otra vez de amate a ti mismo. O sea, por, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, que, creo que eh, joder, es un tema complicado porque yo a veces... Este, siempre he dicho, a veces hasta, hasta me gusta comer solo, ¿no? Hay gente que dice, ¿con quién me voy a comer? Pues come solo, es, es lo mejor comer solo porque no tienes que soportar pláticas absurdas ni nada. Nada más te las pasas comiendo y, y, y tú solito, ¿no? Aquí, Fai77 en Twitch dice... A mí esas reuniones por Zoom me estresan porque todos hablan, no se entiende nada. El internet se traba y no me dejan jugar. Pues sí, es horrible. Es como ese capítulo de Malcolm de... La fiesta es horrible, no conozco a nadie La música no me gusta, ¿por qué diablos vine? Pues así Exactamente
2: ¿Y es eso? O sea, estás hablando Y te interrumpe alguien y, ah, ah, no, güey, no, sí, sí vas tú No, güey, tú ah, oh, ¿Sí me escuchan? A ver, sí, no Voy a reiniciar, güey, es que creo que ya es oh, tamás, O sea, no son así las fiestas Llámense por teléfono y ya Ahí se escucha bien O sea, de verdad, y, y el detalle de esto Es que el, 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 el problema o, o esto es que ya es aspiracional, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo chingados? O sea, ya sé, no, estuve en una Zoom Party, güey. O sea, ya Zoom, es puta, lo máximo.
1: Es justo esto es esa necesidad absurda de la gente de pertenecer a algo. De, 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 de me voy a hacer. Es como la, lo que siempre les platicamos: la gente tonta que va y eh, con los mercenarios y se compra un Xbox en la noche, un FIFA y sube la foto, es, solo quiere ser parte de eso. Y es ese tipo de gente a la que está en Zoom, la que está diciendo que está toda de la cuarentena, la que... Te, señora, simplemente disfruten que están vivos, no tienen por qué ser parte de nada ni justificar sus gustos con nada.
2: Esto va a pasar. Esto va a pasar. O sea, no va a ser para siempre. Sí, este, como dirán en los Simpsons, este proceso es este como la... Que este, la lento pero constante. Va a pasar, pero disfrútenlo porque al final de cuentas eh, disfrútenlo y cuídense, o sea... ...es la mejor manera de protegerse... ...de proteger a todos... Y, ...y que va a terminar pasando... ...y de verdad... ...vamos a regresar a la oficina... ...vamos a regresar a ese, a ese día a día... ...que no era tan malo... ...la verdad es que... Desde ...ahora... ...todos los que querían algo novedoso... ...y todo eso... ...pues ahí lo tienen... ...y ya están quejando de nuevo...
1: ...pero, pero esa bola de quejositos... ...de la monotonía... ...la monotonía... Sea, ahorita cuánto extrañan esa monotonía... ahorita los quiero ver llorar... ...a todos ustedes que te quejan de la monotonía... ...se los he dicho una y mil veces... ...la monotonía Solo es un indicador de que todo, absolutamente todo en tu vida marcha como debe marchar. El día que se rompe la monotonía, estás encerrado en tu casa por una cuarentena. Eso es lo que pasa. Pero bueno, ya me estoy enojando, señor. No quiero acabar aquí diciendo este improperios. Así que vamos a leer un par de comentarios y nos vamos con la primera canción que tenemos para el día de hoy. Eh, aquí tenemos con Aym uh, Román. Dice, mi convivencia sigue siendo igual. Jugando, Ian sigue siendo igual jugando en retas de GTA, Fortnite o todos los demás con los mismos, es chistoso que sea mi misma rutina más hace sentir que, así, que, es que es mejor la situación del COVID pues es que, o sea, ay, no sé ni qué decir al respecto porque pues tienes cierta lógica eh, Maverick dice, yo gracias a los videojuegos me mantuve alejado de vicios, creo que es algo que, que todos compartimos
2: y ahorita Maverick, te quise hacer una pregunta, respóndela y este y después de la, de la canción leemos qué piensas y, y, y lo pregunto por el siguiente hubo un tiempo en el que comentaron que este que los videojuegos eran que una enfermedad, un vicio o qué era, una enfermedad mental o este eh, ajá, que era algo así como, y que la, este, igual la Organización Mundial de la Salud lo había determinado como un tipo de enfermedad y no sé qué. Y ahí hubo un todo un debate. Eh, pues entonces, no entiendo, no entiendo, pero ahí respóndenos, ¿qué piensas respecto a esto? ¿No? Sería interesante ver eso. Este Ahorita dice también Ian, dice, en cambio mi esposa se desespera de estar en casa y yo bien feliz juegue y juegue. Ahora hasta ella entran en las llamadas para platicar con Marco, Jordi y Nolo. Exacto, o sea, los viejos no son solamente de una persona u otra. Ambos pueden estar en ello, ¿no? Eh, Alex Jataque dice, mi vida no ha cambiado prácticamente nada, solo iba a la escuela y me quedaba en casa jugando. ¡Qué chido! Eh, o sea, <coughs> ¿qué decimos también con esto? Que toda la gente que ahorita... Eh, porque le ha tocado vivir casos muy cercanos de, de, de este virus y que ha tenido contagios y todo esto, la verdad cuídense, eh, sabemos lo que puede llegar a, a sentirse, una presión impresionante, una este ansiedad y, y de que ya quieres que todo regrese a la normalidad, porque pues hay que entender esto como que no hay una cura y no hay algo como que te tomes y ya como todo bajo control, como lo teníamos antes, entonces si sí entendemos eso y para toda la gente que haya tenido casos cercanos y eso, de verdad, pues todo nuestro apoyo y entendimiento respecto a esto. Nosotros más bien estamos eh, opinando y hablando sobre eh, cómo tratarlo ya estando eh, en casa y cuidándonos y siempre estando alejados de esa enfermedad. ¿no?
1: Así es, señores, así que bueno, vamos con una melodía que estoy seguro que a les traerá muchos eh, recuerdos. Y volvemos, están escuchando El Templo del Tiempo, el único podcast para verdaderos videojugadores, volvemos después de esta obra de arte. Volvemos después de haber escuchado este maravilloso e icónico tema de Final Fantasy VIII. El baile de, de... El vals de la luna. Walls of the Moon en inglés. Un título este que salió hace 20 años. 20 años tardamos en jugar esta maravilla en, en Nintendo Switch. En una consola de Nintendo. Y pues vaya que lo estamos disfrutando. Y seguramente muchos tienen historias con, con Final Fantasy VIII en la que los haya rescatado de alguna crisis, o hayan estado en algún momento eh, especial. Yo ahorita les quiero platicar una historia con Persona 4, para que más o menos se puedan dar una idea de, de lo que estamos hablando cuando decimos que los videojuegos te ayudan. en que fue? 2014, 2015, no recuerdo exactamente la fecha, cuando Club Nintendo tuvo una, un gran problema con la editorial Televisa. Esto fue estresante porque la revista iba a cambiar de formato Ustedes recuerdan cuando se pierde el formato este, mensual Se vuelve bimestral y después solo se volvió para América este, para Sudamérica Ya no salía aquí en México Una historia realmente muy muy compleja Hay una situación muy estresante Y me refiero a no estresante al hecho de perder un trabajo Porque creo que era lo que menos me importaba en ese momento como tal Sino el hecho de decir Club Nintendo se va a acabar Eso es algo muy estresante porque Club Nintendo todos sabemos lo que representa en todo el continente en cuanto a prensa de videojuegos. En ese momento pues... Yo no sabía qué hacer... Y, y realmente encontré refugio... Como tal... Jugando Persona 4 Golden... En Playstation Vita. Solo por ese juego... El Vita para mí ya valió la pena muchísimo. Es una... Mmm, maravilla. Es un gran RPG... Con una historia... No solo la historia es, es, es increíble... Sino el desarrollo de los personajes... Y lo que puedes hacer dentro del juego... Que al inicio llega a ser agobiante... De verdad llega a ser muy agobiante... Hasta que te das cuenta que el juego funciona como la vida misma. Tienes que decidir entre ir a la escuela o irte a jugar. Entre ir al cine o quedarte en casa. Entonces, cuando te das cuenta que, bueno, voy a decidir esto y pues, a ver qué pasa. Te das cuenta que, que el juego es una maravilla una verdadera obra de arte que, que todos tendríamos que, que jugar. Y la verdad es que me relajaba muchísimo. Me relajaba muchísimo poder jugar, acabar en la jornada laboral en, allá en, en Club Nintendo. Y quedarme... Jugando todavía eh, hasta la madrugada, jugando Persona 4 Golden en el PlayStation Vita, creo que me, me relajaba muchísimo. Tiene opciones hasta de jardinería el juego, de quedarte en tu casa, y la música de, de, de esta maravillosa obra de Atlus, era algo, algo sorprendente, algo que, que se te queda en el corazón, y creo que era lo que me gustaba, o lo, o lo que me hacía que, que todo se me olvidara con Persona 4 Golden, y creo que es lo increíble, como le estamos comentando de los videojuegos, que llegan en un momento clave. Yo no sabía que, estaba, que iba a pasar todo ese relajo con Televisa. Pero por fortuna, Persona 4 estuvo ahí. Para poder hacerlo todo más ligero.
2: Pues una muy reciente es Animal Crossing, ¿no? Creo que Animal Crossing llegó en el momento indicado. Para todos en Switch. Y. O sea, llega y aparte es. Qué pedazo de juego. O sea, es. Impresionante el. Toque que le dieron. Cómo se siente renovado eh, Por ahí también el, el público que, que atrae este, No sé cuánto habrá vendido Y creo que con un juego de ese tamaño Es lo de menos La cantidad de copias vendidas Pasa a segundo término que seguramente fueron Muchísimas pero es lo menos importante
1: Ya es el Animal Crossing más vendido de la historia Y fue el juego más vendido en la, en la temporada O sea hasta parece maquiavélico Pero salió el juego perfecto Para la temporada perfecta
2: Sí, es, es, es literal eso. Y creo que este estamos hablando de unos dos, tres meses en los que hemos podido jugarlo. Eh, ya no lo jugué tanto, le metí nada más como 70 horas porque llegó Xenoblade. Ya no me acuerdo. ¿O fue primero Nino Kuni? No me acuerdo, ¿fue Nino Kuni? Sí, es este, hablaba con, con Master. Primero fue Final Fantasy, luego llegó... Animal Crossing, luego Nino Kuni y luego Xenoblade, sí, fue pues justamente así, ya no le pude dedicar tanto, pero está increíble este creo que eh, si sí lo cambian radicalmente esta manera de que puedes hacer literal lo que sea en la isla el empezar a cambiar para donde van los ríos el a lo mejor este, po, eh, también el, el quitar las casas o edificaciones y ponerlas en otro lugar este, se me hace increíble, de verdad se me hace que tiene un replay value si de por sí los Animal Crossing lo tenían y eran de por vida, en este caso se me hace increíble o sea desgraciadamente es que no tenemos tanto tiempo, no tienes que repartir tu tiempo en jugar varias cosas pero es, es, es este difícil es difícil que, que pase pero creo que todos ahora tenemos una anécdota con eh, Animal Crossing, incluso creo que todos los juegos que actualmente estaremos jugando y por todo este tiempo, pues prácticamente vamos a vamos a tener anécdotas en un futuro y el cómo nos, no, nos ayudaron a pasar todo esto. Eh, yo siempre he contado la anécdota de de Xenoblade, cuando lo estaba jugando en 3DS y que estaba en, en Europa, esta, esta, estaba en ese momento en París, iba de viaje y, y pues a lo mejor muchos podrán pensar, bueno, güey, ¿pero qué te puede, qué podría, ¿por qué podría salvarte un videojuego estando en Europa y estando en París y, y de turista y todo? Pues creo que a veces confundimos o no en...
1: Creo que esa mala costumbre de pensar que porque saliste del país estás bien, creo que es lo peor que te puede pasar.
2: Sí, no, no es este... O sea, al final estás lejos de tu casa, de tu familia, y esa no, o sea, debes de, de tener esa madurez para entender que eso que estás viviendo no es tu realidad y no es tu no es este pues, tu, tu día a día no entonces recuerdo que ya cuando regresaba yo de dar la vuelta y conocer todos estos lugares siempre en las noches me ponía a jugar Xenoblade y me bañaba recuerdo súper bien ese ritual llegaba súper cansado este me cambiaba me bañaba preparaba algo de cenar y me ponía a jugar ya hasta como las 2 de la mañana este ya era que dormía y el otro día igual y de verdad o sea nunca olvidaré lo bien que me hizo Sanoble eh, porque al final o sea estás de turista y estás viajando y estás haciendo cosas pero al término del día pues todo eso o sea al final del día te quedas tú en tu cuarto y es ahí donde dices que pex no entonces me ayudó de verdad y de una manera increíble y por eso le tengo también muchísimo cariño a ese Nintendo 3DS que, que me salvó de mucho recuerdo también eh, a, con mi compañero con el que me fui de viaje y que estuvimos trabajando por allá este que comp compramos el Wii que me lo regaló de cumpleaños y me dijo vamos a comprar un juego que nos dure pues, para, para en las noches estar jugando algo chido y, y compramos el Metal Slug y entonces estábamos así con unas copas, estábamos echando la cerveza y tenemos un relajo, o sea, increíble, de verdad era algo... Y lo terminamos, o sea, nos costó, pero lo terminamos. Entonces, son recuerdos que te quedan y son de momentos que, que al final de cuentas, eh, pues te salvan, te ayudan y ya con el tiempo puedes decirlo que superaste esa prueba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es eh, 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 la verdad, o sea, hay ah, este, videojuegos que te salvan, que te hacen más eh, llevadera la, la mala época que te haya tocado vivir, el mal momento. Te, eh, no sé si tú te acuerdes de, y no sé si ya la contamos en otro podcast, la contamos la historia de, 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 de nuestra abuelita cuando nos regala, nos da de, de regalo de cumpleaños dinero, que era exactamente la cantidad que necesitábamos para comprar Ocarina of Time años después, bueno, más bien un poco tiempo después de eso, como ya les comentamos en aquello que tenía en ese podcast, tristemente eh, nuestra abuelita fallece poco tiempo después, lo cual pues siempre he dicho que ha sido como que el trago más amargo en toda mi existencia porque realmente fue fue algo muy complicado, pero recuerdo que en el momento cuando fue, o sea, el mero día, el día que nos dio la noticia, estaba Adrián, nuestro famoso primo Chucho que siempre les hemos comentado de él, pero creo que nunca ha estado aquí, que está, está en Japón, está en Tokio ahorita de corresponsal. Y, y yo estábamos aquí y en en casi no sabíamos qué hacer teníamos que ir ya como rumbo a el velorio y todo esto pero pues no sabíamos qué hacer
2: pero si sí recuerdas que habíamos preparado que ese día era un viernes y ese día y este o sea habíamos dicho que este primo se iba a venir a quedar aquí a la casa y habíamos preparado varias cosas recuerdo que tú compraste un juego no me acuerdo qué juego compraste este no no la verdad no recuerdo pero compraste un juego ese día Chucho había eh, preparado su play y eran, o sea, yo iba a salir de donde la prepa y nos íbamos a quedar de ver aquí en la casa y pues ya todo cambió no
1: Sí, y, y como dice yo justamente a poco antes de terminar la noticia, igual venía regresando de la escuela y compré Metal Gear para NES, había encontrado el Metal Gear para NES, venía como muy contento pensando que iba a ser un, un buen viernes y fue todo lo contrario, pues siempre les decimos que valoren la monotonía, porque cuando se rompe siempre que se rompe la monotonía es por algo malo entonces eh, aquella ocasión cuando estábamos decidiendo si bajábamos o no pasamos antes a jugar maquinitas no no teníamos como el valor de llegar a, a, al velorio por alguna razón porque pues es un momento complicado creo que el momento representó el momento en el que ya no eras un niño y teníamos que ir a fuerza a este lugar porque a veces pues sí me pasaba no igual no quiero sonar como como que no importara pero cuando pero fallecían tíos lejanos o personas quizás no están están tan llegadas y pues no, no es que antes no doliera, sino que dices, bueno, ok, no pasa nada. Pero en este momento no sabíamos cómo manejar el dolor, cómo manejar la crisis, y entonces yo le dije a Adrián y a Chucho, pues, ¿qué les parece si antes de llegar pasamos al local de maquinitas, donde siempre jugábamos, al, al local de que les hemos contado en varios podcasts? Creo que Adrián y Chucho se pusieron a jugar King of Fighters 99, no, 2000, algo, no recuerdo exactamente bien. Subí a jugar King of Fires y yo me puse a jugar. Me acuerdo perfecto Marvel contra Capcom 2. Y me, me eché como dos fichas y ya después nos quedamos viendo. Y ya además les dije: Pues es el momento, ya no podemos hacer más. Y nos fuimos, pero creo que nos hizo bien el pasar a las maquinitas. No por el hecho de, 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 de jugar como tal, de decir estoy jugando y divirtiéndome, no es como una forma de afrontar tu crisis y de tratar de hacer más liviana. Como fue, me fuimos caminando de noche, acercándonos a al lugar donde iba a ser el velorio, pues creo que nos hizo más fácil para todos llegar así, un poco más relajados. Si bien el dolor no, no disminuía, sí podíamos enfrentarlo de una mejor forma y fue este... Otro momento en el que los videojuegos pues, estuvieron ahí, ¿no? Ayudando a, a que hiciera más este este momento doloroso. ¿Tienes alguna otra historia? Fíjate
2: que o sea, tiene que ver obviamente con videojuegos, con en este caso es con Club Nintendo. Este, y creo que siempre lo he dicho, ¿no? Que de, cuando inicié este como becario y empecé a trabajar pues sí es ese ese cambio de la universidad en el que pues nosotros nos la pasábamos echando reta de fútbol y pues ya, o sea, siempre lo dijimos, ya no va a existir el amigo que te va a decir salte de clase o no entres, ahí ya no es, tienes que entrar, o sea ya es una responsabilidad totalmente distinta, el caso es que este siempre me iba con una revista de Club Nintendo como que para mí los, esos momentos fuertes o esos momentos en los que eh, siempre como que necesitaban apoyo cuando iba a estar solo, siempre me llevaba una revista de Club Nintendo y me acuerdo que siempre en ese tiempo pues, me llevaba la del mes y me la iba leyendo y recuerdo que igual cuando me fui a Europa me, me llevé una revista y fue justamente la revista de Mario Party y que fue esa que escribí junto con Juan Carlos. Y fue algo bien padre porque esa revista, pues me la iba leyendo, esa revista fue también la que me sirvió cuando allá se hicieron como unos tours de Splatoon entonces, pues yo fui como que a checar ahí qué estaban haciendo. Por ahí salió una nota en Club Nintendo Digital. Y salió incluso la revista. ahorita aquí tengo que un botón. De hecho, que de los que me dieron de Splatoon en ese entonces. Entonces, como que siempre el estar con una revista de Club Nintendo fue algo bien padre, ¿no? Fue algo como que me marcó. Y ahora, obviamente, a esas revistas... Aquí tenemos un mueble donde tenemos todas las revistas de Club Nintendo... Y justamente tenemos también una parte especial, como un, Imagínense que no mueble como de muchos cubitos. Como un librero. Y en uno de esos cubos tenemos este, las ediciones como más especiales, ¿no? Eh, son la pues la edición eh, número uno de Club Nintendo. La última edición que se. Que fue impresa. También la tenemos. Tenemos eh, los boletines. Eh, del, de, de, de los inicios de, de Club Nintendo, de antes, bueno, cuando estuvo Pepe y, y Gus, y también tenemos, bueno, algunas otras autografiadas también eh, por todo el equipo de Club Nintendo. Y pues, obviamente, esta revista forma parte de la de Mario Party que escribimos, pues también forma parte, esa fue la primera, de hecho, ¿verdad? La de Mario Party. Y vaya, o sea, es, es algo este, que creo que. Que a lo mejor en el momento no lo piensas o sea, y, y son de las mejores cosas que suceden cuando cuando en el momento no lo haces porque, por crear un recuerdo sino simplemente ese recuerdo nace y se hace después de varios tiempo y te das cuenta que eso sucedió pues, también si bien es cierto que los videojuegos llegan en un momento indicado también esos momentos que sucedieron fueron por algo y que te das cuenta de ese poder que tienen mucho tiempo después ¿no?
1: Sí, justamente por ¿sabes? lo que sabrían juegas un videojuego en una época que no sabes qué está ocurriendo con tu vida o no sabes lo que va a representar más bien para ti en, en tu vida ese, ese videojuego en el futuro y es lo que lo que te hace que, que, que valores más es, es, esos momentos, ¿no? Vamos aquí eh, con un par de, de comentarios de del podcast en, twi en Twitter en Twitch.com, digo en el tiempo del tiempo que ustedes nos están escuchando en vivo, pueden mandar su comentario aquí, su saludo o lo que ustedes gusten. En el Pipe Salgado dice, saludos Master y su un abrazo desde Colombia. Muchas gracias a la gente de Colombia que nos escucha y que nos descarga en el futuro. Jan Román dice, significa que incluso Toño Rodríguez no tiene todas. ¿Y ustedes sí? Pues ya ves, le hemos dedicado tiempo a, a estar buscándolas. Es que antes las buscábamos en el mercado, realmente, así en mercados donde vendían este revistas viejas, allí de hecho ahí encontré la revista, el especial, el compendio que trae los tres primeros números, lo conseguí, lo encontré así en un puestecito de esos de, de chácharas prácticamente y esa revista comenzaron en camar, lo hemos visto y estaba y, y se hicieron como tres en el largo de la historia, pero esa fue la primera y es la más difícil de conseguir, entonces este pues sí, bueno tenemos todos, eh, y qué más, qué más este tenemos que ¿Qué comenté al día de hoy? pues hay, hay muchísimas historias acerca de... Ah, cierto, aquí Pipe Salgado nos recuerda feliz, feliz Día del Padre, feliz Día del Padre a todos. La mejor manera de poder pasar este día, pues como siempre, como cualquier otra celebración, con un videojuego, ¿no? Este... Pues me han muchísimas historias. Queremos que ustedes nos compartan alguna ahorita. Si tienen algo emotivo que nos quieran eh, comentar, lo pueden hacer aquí en el chat. Si no, nosotros podemos seguir hablando aquí como 400 horas. No se preocupen. Eh, Carlitos778 dice saludos desde Guatemala, muchas gracias a la gente de Guatemala que, que nos escucha que la otra vez estábamos viendo ¿no? que hay una estadística que allá en Guatemala hay como tres personas con coronavirus nada más, entonces o sea, felicidades no O sea, no sé si se deba que no están detectados o, o a que tienen un gran sistema de salud pero ya
2: espero que sea eso es como Cuauhtémoc imagínense Cuauhtémoc eh, Cuauhtémoc si sí lo, lo están tomando como súper aparte Estamos con estrictos controles de seguridad. No, la verdad es que Cautepec es, es eh, terrible, terrible lo que está sucediendo aquí. Pero bueno. Este. Vamos a seguir con esto. Yo creo que ya estamos llegando a la hora. Vamos a poner la siguiente canción. Uy, oh, Maverick dice, Master, te dejé mi mensaje en tu inbox de Aulo. ¿Qué? O sea... ¿Qué tal, eh? Que lo abra Ah, pero estaría bien De una vez, que lo abra, que lo lea Y a ver qué se andan mensajeando Maverick y Master Para saber Qué es lo que está sucediendo Y no nos están contando, maldita sea Este, te pregunto Mira, este, este, pregúntale a Master Carlos, dice ¿Al final qué pasó con la edición de Zelda Firmada por Miyamoto? Uff eh, 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 vamos con la siguiente. ¿eh? Para no meter. Eh, ya, okay. <ríe> ¿Qué pasaron con muchas cosas? Yo me preguntaría. Pero bueno, este. ¿verdad? Un chingo de cosas que. ¿Quién sabe dónde quedaron, amigos?
1: Yo me hace un 3 de cámara, señores.
2: <ríe> bueno, yo sí sé dónde están, pero bueno. <ríe> y ustedes también. <ríe> por ahí andan subiendo bien de pero bueno. Este. El ya está ligando por Inbox. Bueno, vamos con esto, y este... Ah, fíjate Carlitos, ahorita que qué, qué bueno que dices esto, esto no es político, este este, este podcast no es político, pero sí si justo me justamente quería decir esto, prácticamente en todos los países ustedes notarán que sus políticos actuales pues no están llevando las cosas a lo mejor como ustedes creen que es mejor o consideran que es mejor o bueno o, o malo. Pero en realidad es que nos estamos enfrentando a algo que en la vida se había visto y que... Creo también que gran parte de que esto se quite pues es con nosotros, ¿no? Pero... Pero bueno, y Carlitos insiste, dice, nunca la sortearon, ¿eh? Y ella, él, Carlitos ya empieza como a aventar así como cosas de, y nunca la sortearon y de repente apareció como que quién sabe en qué casa, casa de quién y ya andan, andan presumiendo.
1: pero Creo que nunca se iba a sortear, ¿eh? Creo. Es que no me acuerdo bien, pero este... Hay un control dorado de Miyamoto también que es ese sí se sí, iba sí, 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 sí a rifar, pero bueno, señores, este... Vamos con otra, otro tema. Aquí, aquí con todo lo de la política y nada más antes para cerrar. ¿Qué, qué relajito hubo ¿no? en una semana con Chumel y con López Obrador y todo esto? Yo me les voy a decir algo. Si ustedes son los que apoyan a Chumel, son una bola de... bueno no, no, no voy a decir grosería, no me van a hacer decir alguna en esta ocasión, pero... Pues señores, por favor, o sea, si ustedes critican AMLO, realmente están muy mal. Pongan a saber que es el único país que tiene conferencias todos los días. Y no estamos como Estados Unidos, ni como Brasil, ni como Italia, ni como España, pero estamos haciendo malas cosas. Entonces, no entiendo, no entiendo, pero lo que quieren ustedes era, era, era que, que la gaviota estuviera con un cubrebocas de diamantes, de, de, de cristales Swarovski. Es, es lo que quieren que, que tuviéramos, que viéramos a Naya diciendo, no hay nada, no hay nada, cuando él se está echando... La bolsa de dinero, ¿no? O, o, o a mí este, creando algún tipo otra, una con Conapred 2 para algún tipo de situación. Eso es lo que ustedes quieren, señores. Este, Ya me enojé. Chumel, si me estás escuchando, te, te desprecio. Te desprecio, eres una basura. Es, es lamentable lo que estás haciendo con, 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 con tu programa, con la audiencia que tienes. Y el mensaje que le estás haciendo llegar de verdad es lamentable. Pero bueno, ya me enojé, señores, y este es un programa de videojuegos, así que vamos a ponerles otra melodía. Vamos con esto que, que les va a recordar algo muy importante. Vamos con esta melodía y regresamos con El Templo del Tiempo, el único podcast para verdaderos videojugadores. tengo que ser siempre el mejor el gran mensaje que nos dio la serie de Pokémon y que creo que hasta la fecha muchos de nosotros llevamos a cabo, el esforzarnos todos los días por ser el mejor en cualquier actividad que, que tengamos No bueno, necesariamente debe de ser los videojuegos, puede ser el trabajo la escuela, cualquier cosa que ustedes hagan y creo que para una situación como la que vivimos ahora es importante siempre este pues recordarlo ¿no? Aquí tenemos un par de mensajes, algunos mensajes en, en el chat que vamos a empezar a a leer para todos ustedes. Aquí Luis MMG tiene algo que contar del 2006.
2: Así es, dice. <risa> Ahorita que me pasaste el micrófono, güey, me sentí como... ¿Has visto esos TikTok de los güeyes estos que empiezan? Si tu pareja te está engañando y, <risa> y notas esto y sale otro por delante. Pues estoy la chingada, me sentí así. Oye, TikTok está chido, está, está interesante.
1: Estaba pensando en una, una cuenta de TikTok del templo en el que tiremos hate, en el que tiremos hate a este... qué ser esas güeyes? Pues como siempre, si tú compras un Xbox significa que tienes pésimo gusto para los videojuegos.
2: Sí, 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 cositas, está interesante. Bueno, vamos con esto de Luis MMG9700. Yo recuerdo que en el 2006 estuve en reposo por problemas respiratorios, pero me la pasaba jugando Mario Baseball para Cubo. Ahí también hiciste recordar la portada de, de Club Nintendo. Este, tanto el modo historia en los diferentes modos de dificultad como los minijuegos. Pues es que es básicamente la manera en cómo puedes recuperarte al 100% el reposo, videojuegos. Uno que otro anime, que ahorita platicábamos justo que no, no, no creemos que haya tan buenos Aunque bueno, más te con Haiky que Haiky que no sé qué Pero este, sí, sí está es, es muy padre eh, Aquí también, por aquí nos puso Johnny Star, chavos, me tengo que ir a cenar Tan padre que está este podcast, eh, ya medio dio años sin transmitir Si se puede, espero me envíen un saludo, los escucho cuando suba, lo suban a iVox Y qué mala noticia la de Gus fue un, fue un gran ídolo, por cierto esa canción de Pokémon Es la de la película y es la que más me gusta Sí, este 2020 ha estado Bien, bien jodido en muchos aspectos Este ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vas a leer la de eh, Que nos enviaron por Por correo, ¿no? Y por aquí bajas ahí los comentarios a ver qué más hay Y Dice El buen Pipe el buen, el buen Pipe ahí anda también, dándole mandando mensajes. Dice, yo aún no juego Pokémon de Switch. Lo ando terminando muchos juegos pendientes y esperando que me subo para jugar online. Eh, sí, tenemos lo de las cacerías. ¿Qué nivel eres, este Pipe? ¿En qué nivel andas? Porque yo no me acuerdo en qué nivel me quedé. Arriba del 100, como por el 120. Pero este... ¿Cómo se llama? Este Víctor, voy a estar como el 400, 500, 600. Una cosa... de que luego ya está No, no, no juego contigo, güey. Porque voy a hacer cacerías bien mamalonas. Ah, no mames, este güey te... 420. No, pues sí. Wey. Literal, cuando vayamos a casar, vamos a llevar en tus hombros. Y yo nada más voy a ir a. A, a recoger la, la carnita que hayas este, cazado. Eh. Ah, sí es cierto.
0: Uh,
2: ¿A poco.? ¿Yo no sabía lo de Star Wars? ¿A poco va a salir Star Wars? A ver, este, Ian, ¿de dónde sacas eso que va a salir Star Wars Racer de 64 en Switch? Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Ya, yo, yo no sabía, fíjate, yo no sabía, yo me quedé nada más con Pokémon Snap. Sí, Pokémon Snap es. es, O sea, si ahorita lo juegas en 64, esos este, ídolos de la información de videojuegos dirán que es un juego pobre, cortito y la chingada. ¿no? Y, y que ellos no no, que ellos quieren juegos donde no se diviertan. Como The Last of Us, donde nada más vas caminando. Ya le pega de Last of Us, pero es la neta, no te divierte. No dices, güey, me sudaron las manos, o a lo mejor sí. Pero por una dificultad pendeja. Pero, como, como diría la señora del meme, son creencias de gente pendeja, ¿no? este Pero bueno, The Last of Us está chido. Ya lo jugaré y, y opinaré. Estoy hablando solamente del uno Pero sí, Pokémon Snap es es... es Fantástico, fíjate que ahorita tengo una anécdota con Pokémon Snap Yo se lo Se lo puse a un chavito A un, a un niño hace como Creo que tiene como tres años Y él, él estaba traumado con Pokémon Justo cuando se da este boom de Pokémon De celular, Pokémon Go Y no conocía nada de Pokémon Más que eso Y fue cuando fue cuando entonces, a ver La serie, pues le enamoró Esto es el Nintendo 64 y este es Pokémon Snap, no, no manches, o sea, se quedó así de, no, no manches, qué increíble, es justo eso, eso es diversión y eso es lo que a lo mejor, pues pues a lo mejor no lo entiendo porque yo soy alguien inmaduro y no me gustan los juegos tan maduros como esos, ¿no? Fíjate, que te comentaba bien chistoso,
1: ¿qué fue la semana pasada cuando se presentaron los juegos del Play 4, te acuerdas? ¿Fue esta semana pasada o antepasada? Está, estábamos Adrián y, y, y yo platicando como por Telegram, así de, oye, qué aburrido, está aburrido. Y entonces yo yo este, le estaba comentando este a, a Fabiola, le decía por la distancia, ella estaba trabajando y me decía, oye, ¿qué, qué hay? ¿Cómo va? Y yo le ponía, nefasto, infame, horrible. Creo que mostraron Resident 8, horrible. Ah, creo que hay otra cosa. Y ya, ¿no? Y, y ella me dijo, oye, pues sí está muy gacha, ¿no? Entonces la conferencia. Sí, sí, estuvo horrible, nada, nada me gustó. Ya después cuando ella ve los trailers, dice, oye pues están bien buenos, ¿por qué me decías que estaba todo horrible? Le digo, no sé, La, la honestamente creo que esos juegos como que no me despertaban ese, es, esa emoción legítima de cuando ves un Mario o un Zelda. Y creo que Adrián dijo algo bien importante. Es, esos personajes sin alma, sin identidad. No es lo mismo agarrar a un guerrero genérico que llevar a Link. No es lo mismo, con todo respeto, agarrar a Zack Boy... Que agarre a Mario No es lo mismo que conducir un juego de carreras de, de Donde tienes como 800 velocidades Y etcétera A que simplemente puedas lanzar una concha de tortuga Entonces hay cosas que, que, que La verdad pues no, no, no dependen Como tanto de del videojuego Como tal, la técnica y lo que sea
2: Sino de lo que nos transmiten Y con esto, o sea en lo personal Estoy esperando el Play 5 O sea quiero ver Quiero quiero probarlo y ver ver tus capacidades en el OLED, o sea, quiero checar en el OLED que se ve increíble ajustar el OLED para que se vea impresionante. Igual y me voy a chutar el, varios jueguillos ahí que vi, el, de, el zoológico, el de la fruta esta que no sé qué chingada, o sea, pues o no? Pero sí en el play posiblemente los jugaré, pero no no será algo que y Obviamente habrá 5 o 10 juegos. Como los hay en el Play 4. Que son justamente los que quiero jugar en el en el Play 5. Y ya pero. Ahorita en este cuarto. Entonces volteo y veo a Yoshi. Volteo y veo al buen Cranky Kong. En una caja. Volteo y veo a Blanca a su lado. Y al lado de Blanca. Hay una Arwin Y debajo de donde está Blanca. Y Cranky Kong. Están los bongos de Donkey Kong. Y... Más al lado veo una caja este de Mickey y arriba está una caja de Mortal Kombat. O sea, voy a eso. Si sí hay que darles tiempo, pero también necesitamos... O sea, el estándar está bien alto. Y a lo mejor no somos el target pero de, de, de ese tipo de videojuego. Que yo lo que veo es un One Hit Wonder y que nada más va a entrar. Va a estar increíble y ya, va a quedar ahí. Pero es como el impacto dura unos meses y listo, se acabó y nadie más va a hablar. Este juego de.
1: O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, los juegos que presentaron, este de, de, de Spider-Man, este, con el chico este de, de Spider-Verse y este de los, este Horizon 2, ¿crees que realmente peña a tener el impacto de un lanzamiento como tuvo Breath of the Wild? Que hasta la fecha se sigue hablando de él.
2: No, o sea, y jugamos este. Este juego de la pelirroja, que se me fue. Este, Lo jugamos, Horizon sí, o sea, está, está ahí, está bien y un mundo bellísimo o sea, de verdad que en la pantalla se veía fabuloso, de verdad fabuloso y me muero por conectar ese play y se los digo a, a lo LED con los cables acá súper de oro que transmitan a ultras velocidades sí lo quiero hacer pero pero si en ese instante y que yo sé que saldrá Xenoblade 3 porque va a salir en algún momento o sea, y, y igual, y si sale con la calidad de Wii, no me importaría. O sea, dejaría de lado eso que estoy viendo en el OLED y, y pondría, este, Xenoblade 3. Entonces, a eso voy. Ahora, si hay, que son juegos nuevos y que no pueden competir porque con Mario que lleva mil años, pues sí es cierto. Porque tiene una posición ganada Mario. Pero, pero eso, o sea, Xenoblade tiene, ¿qué? 10 años? 10 años que salió, más o menos. Entonces, ¿Cómo puede ser que en 10 años hicieron una historia increíble? Que ya es un pilar del RPG, que ya es un pilar del RPG actual. Entonces, la onda se trata de no agarrar a Spider-Man y hacer y recrear este Nueva York y, y ya, ¿no? Se trata de hacer buenas cosas. Estuvo, a mí me emocionó más hasta la de Microsoft, la de Xbox, la conferencia. Me dormí, o sea, y ocupé mi hora de comida para ver esa conferencia, me sentí robado
1: regresan en mis 5 minutos no olviden, de todas maneras se hubiera perdido de algún otro modo este pues sí, la verdad es que aquí en el chat nos comentan que cree, ¿qué es lo que nosotros creemos que Nintendo presentaría o hubiera presentado en el E3 de haberse llevado a cabo, y pues bueno, creemos que hubiera mostrado Zelda Breath of the Wild 2, hubiera mostrado Bayonetta 3, aquí sea un pequeño teaser o avance de Metroid Prime 4 un Metroid 2D hay tantas sorpresas, un, un Star Fox hay muchas sorpresas que otra Nintendo tiene bajo la mano, bajo el brazo, y que no puede todavía revelar, pero que lo hará en su momento. Nintendo no se va a quedar así, obviamente. No tiene nada para Navidad, y en Navidad va a salir algo, es más que evidente. Quisiera la siguiente semana se empieza a destapar un poquito las cosas. El martes o el lunes tenemos lo de Smash Brothers, ¿no? Un personaje de ARMS con Sakurai. Después, eh, por el jueves tenemos lo del evento este, donde van a mostrar seguramente Pokémon Gold y Silver versión Let's Go. Y seguramente fin de semana van a mostrar así como es Nintendo Un martes a las 8 de la mañana Cuando no hay nadie en las redes sociales Va a subir un video de 40 minutos mostrando todos los juegos que vienen Ahora no significa que no haya juegos Está por salir Catering Está por salir este Bioshock ya salió Está por salir Borderlands Viene este Apple's Legends Hay muchísimo muchísimo por donde jugar Y hay muchísimo en el catálogo de, de Switch Están todos los Final Fantasy Están todos los Street Fighter, King of Fighters Hay muchísimo de donde jugar o sea que, pues por, por
2: cantidad de juegos, pues no nos quejamos. Sí, pero también te diría, a lo mejor aquel que compró su Switch pensando en que el Play... En que ya tenía su Play 3 y todo eso, a lo mejor ya jugó este, Borderlands y ya jugó todos esos, ¿no? Y, y, y si dices, ya esperas algo más. Este... Pues Pokémon y su DLC, la verdad es que a mí me entusiasma un buen. Ya salió, ya, ¿verdad? Entonces... Es algo que me entusiasma. Y sí, vamos a entrar con las comparaciones. Y que no se esforzaron. Y que. Pues quizás sí. Pero creo que quienes hemos jugado Pokémon. Creo que nos ha transmitido esa parte. Que. Que siempre deseamos. El, el entrar al estadio. El competir en un estadio. Es algo increíble.
1: Esa parte. De verdad, yo estaba llorando. Fue espectacular cuando entrabas al estadio. Y la música que te ponían. Y la gente vitoreándote. Y, o sea, era lo que siempre quisiste. Jugar la liga Pokémon. Realmente. Yo agradezco a Pokémon Sword y Shield el haber cumplido ese sueño que teníamos de, de niños, de poder competir en la liga Pokémon.
2: Sí, la verdad es que sí me gustó. Es, es, fue un buen... Fue, un, fue bueno a secas. No Bueno, incluso te puedo decir, no sé si el mejor Pokémon... no lo sé. Para mí creo que el mejor Pokémon, el que más he
1: disfrutado, es el X. El X una obra de arte brutal. Y este Sword me gustó mucho... Ajá, creo que la historia de Pokémon X es la mejor historia de todos los Pokémon. Y Pokémon Sword creo que es muy sencillo, extremadamente sencillo.
2: Sí, creo que también, papá, en la parte de ahí. Tengo un compañero que, este... O sea, se compró su Switch por, por este Pokémon y cómo lo está disfrutando. Creo que también es eso, o sea, es como... Es como si, justamente, estoy hablando ahorita, a lo mejor, de, de, de las dos que para mí la primera versión fue increíble y lo dije, tenía que ser el juego del año y en ese momento sí era yo ese target de ese juego a lo mejor para este segundo con todo lo que se ha hablado y tal y que he visto, pues ya no, ya no creo ser por ahí lo jugaré, no es mi prioridad creo que a lo mejor pasa lo mismo que han jugado cosas y ya no eres como ese fan que necesita eh, comprar ese juego o que antes era ese fan entonces por eso Pokémon ya no es, ya no te, te simboliza algo, ¿no? Y entonces pues es cuando, ya, ya no, ya no lo necesitas. Y también se vale, ¿no? Este, Bioshock sí lo quiero jugar, lo estuve jugando en el Play hace años, no lo terminé, no sé por qué, creo que por lo mismo, porque el pinche control no me gusta. justo eso que hice el del
1: control, justo si iba a enseñar a mencionar yo, yo iba a decir cuando juego acá un control de play me siento ajeno. Me siento como cuando vas a, a, a jugar a una casa ajena y que te dan este así, este no sé, el plato roto o algo así. Así me siento cuando tocas el control de Play. Me siento, no estoy jugando en mi casa. En cambio, te dan un control de NES o de bueno, cualquier control de Nintendo con la cruz, como Dios manda. Y te dices, hasta, hasta mis, dedos no, mis dedos no están apoyados, ¿no? O sea, que, que es, es este es lo clásico de esos juegos. Pero bueno, Bioshock Infinite, sobre todo, dicen que es muy bueno. Yo lo empecé a jugar como dice Adán también en el Play 3. No lo terminé. El juego es un de arte, pero, pero como dice Adrián, repite exactamente por qué no lo jugamos es que,
2: O sea, y te juro que me quedé pensando O sea, pues el juego es bueno La verdad me estaba atrapando Los disparos y todo, la historia Pero el pinche control como que Yo, no, o sea como que Había algo que no No, y, y mira Bendito sea Dios que lo dejé ahí A un lado, y pues ahora voy a tener Este, pues la oportunidad de jugarlo Jugarlo bien
1: Sí, todo. Todo va a salir en Switch. Hay un dicho que dice, todo va a salir en Nintendo Switch. Y seguramente tendremos más, más ports de estos. Yo espero de Persona 4 y Persona 5. Ya, Atlus, por favor, si que escuchan el podcast, ya saquenlo. Si lo sacaban en Steam. En Steam, no puede ser que hayan sacado Persona 4 en Steam. Atlus, ¿qué, Atlus, qué pasa? Atlus, ¿de verdad? ¿En Steam? ¿De verdad? En, o sea, es lo mismo que sacaron consola. Tengo que estar pegado a un lugar. En el Switch me lo puedo ir a jugar al parque. Bueno, no, porque hay pandemia. Pero si quisiera y si fuera... Ignorante y creyera que el COVID es un invento. Me saldría con mi Persona 4 a jugar al parque.
2: Este Dice Kamazuka. Saludos desde Matehuala, San Luis Potosí. Mastery Kensuo. Saludos Kamazuka. Eh, Pepe Salgado, Pokémon Sword and Shield perdió mucho nivel. Sí, yo creo que, que sí. Ahí Sí, sería una mentira decir que que no fue así.
0: Ah, okay.
2: Camazooka dice que es la primera vez que nos escuchas en vivo pues es que llevamos tres apenas en este, en este año, somos una pinche infamia, pero chécate los, los anteriores, a lo mejor pues también por ahí podemos estar este ¿qué más? Eh, ¿tenemos otra canción? ¿o ya? O ya, ya... ah, sí, no, ya aquí estamos, eh. tanto que, que estuvo mandándola, ahí va Eric Pérez
1: García nos mandó a nuestro correo, al cual pueden ustedes escribirse, lo repito, es el templo del tiempo hotmail.com Ahí pueden escribir tu opinión de nuestro programa y de nuestra irreverencia al opinar de las cosas que no nos gustan. Eh, Eric Pérez García nos escribió y nos mandó un correo para comentarnos una pequeña historia de los videojuegos. La voy a leer de forma textual. Comienzo. La razón por, las, por la cual les tengo tanto cariño a los videojuegos se podría contar de una y mil maneras. Que si en el convivio de la secundaria la chica que me gustaba me ignoró, llegaba a casa y un pequeño robot azul me decía, no te pelo no importa, ven y olvídala, no es para ti. Han sido varias las situaciones complicadas y tanto este personaje como otros han estado conmigo. Sé que esta situación es una de esas y me alegra que mis amigos inseparables sigan conmigo y les agradeceré toda la vida. Esto es lo que nos comenta, nos comenta Eric Pérez García a través de nuestro correo electrónico. El templo del tiempo. Hotmail.com. Fíjate, estoy viendo aquí en el correo. Nos llegan este, promociones de Dominos Pizza. Y mire, yo, yo pagando la completa. este Pues sí, señores. Vienen eh, muchísimas cosas más. Viene aquí, como bien comentan, un juego de, de Kingdom Hearts. No, ya viene, ya es un hecho. Ya para Switch. Es de música. Ojalá que saliera la trilogía por ahí. No estoy tan seguro de que esto pudiera. Este ocurrir, pero bueno, también está por ahí Samuel para, para Nintendo Switch está, para, para Nintendo Switch de verdad hay una cantidad inmensa de juegos pero de verdad es, es, es irreal la cantidad de juegos que hay para Nintendo Switch, de verdad es irreal, hay muchísimos juegos algunos que de repente se te olvidan que están ahí está eh, Alien Resurrection, quiero jugarlo de hecho también ah, hay, hay muchísimos de donde elegir ¿Hay que se llama
2: la llamada de Cthulhu ¿Qué es este? ah, la llamada de Cthulhu, ajá tengo ganas de jugarlo. Estoy, eh, o sea, fíjate, estoy, uh, neta me necesito organizar porque si no, o sea, necesito terminar. O sea, a veces se me olvida que este Xenoblade, la edición definitiva, tiene una historia aparte que, o sea, a veces, a veces se me olvida y estoy como pendejo dándole vueltas a todo y, y, y me estoy gastando las horas ahí, pero se me olvida eso. Quiero, o mi mi plan era jugar después eh, BioShock, pero se me olvida también que tengo Resident 6 y Resident 5 ahí, que, ah, el, el, sí, como que me, me llaman, y que falta el Samurai, y que falta, eh, ya está por salir también eh, Catherine, entonces, qué pedo, ¿no? O sea, y, y te y me pongo pendejo y les digo a Nintendo que, 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 que quiero un Direct, ¿no?
1: Somos unos aborazados, señores, eso es lo único que pasa. Este, aquí Kamazuka dice, el juego que estoy jugando ahora es el de Celeste, juegazo. Debió ganar el juego del año eh, el, el año pasado. Realmente está muy, muy padre Celeste. Es un título que les recomiendo bastante. Eh, ¿Quién más comenta? Por aquí Pipe Salgado dice, hay muchos juegos buenos y muchos indies que están también muy bien. Pues ya prácticamente estamos por terminar el programa, señores. Muy probablemente. No los, no los quiero emocionar. Mañana nos vamos a a otro programa. Se va a llamar el programa donde Master y Kansu le tiran odio a lo que no les gusta. Así, así le vamos a poner ahora.
2: Bueno, no, eso lo comento mañana, pero es que es neta. Si sí somos muy muy pinches odiosos. A ver, ahorita quienes nos están escuchando, de verdad consideran que somos muy, muy, muy odiosos. este Háganlo en TikTok. <risa> vamos a hacer bailes ahí. La, 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 gente nos, la
1: gente nos ama, señor. La gente nos ama y por eso está aquí este, esperando para para poder estar con nosotros, porque la gente, ¿sabes que La gente está igual de amargada que nosotros, si le tira hate a lo mismo, entonces por eso nos esperan.
2: Dice como dice Pipe Salgado, dice sin fanatismos. Y, y ya ves que ahí también el de Colombia nos está diciendo que, que hay un grupillo de ahí que nos, que nos tira y no sé qué tanto. este Tú bien, Ian, ¿eh? este, ahí tenemos casi los mismos gustos, eso es lo que estoy viendo, que, que también tú, te, te andas aventando en el racing y todo eso. Ya se normalizó, dice Ian eso, eso también es bien cierto este Pues sí, queremos hacer como varias cosas este Ian también comentaba lo de hacer los videos este, Como un breve review este Fíjate que o sea, Sí lo queríamos hacer en un inicio Pero necesitamos encontrar un formato distinto Y no por los views ni nada de eso Sino... Una manera, pues como es el templo del tiempo, así muy franca, muy abierta y súper honesta y sobre todo muy de nuestra, nuestro punto de vista y nada más. O sea, así como le hablamos a Harris, lo mismo estamos hablando con ustedes y como le hablamos al buen Hugo Hernández Crow, lo mismo hablamos con ustedes. Entonces, no sé si el mundo esté preparado para eso, ¿no?
1: Yo sí me voy a meter unos TikToks pero para que la gente me odie. Yo, yo sí quiero que... O sea, a mí me gusta que la gente me odie, la verdad, señores. ¿Para qué les voy a mentir? A veces nada más estando ahí en redes echando ahí un cerillo a, a, a la gasolina para que explote y ver cómo todos empiezan a pelear, ¿no? Aquí Carlitos778 dice, no son odiosos. La gente ahora son unos frágiles. Híjole, pues, ¿qué te digo? Para... Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, vámonos con, con otros comentarios. Este, Sí, fíjate que sí quiero hacer un TikTok. Un TikTok del, del TikTok del Templo del Tiempo. Y ya te cuenta que así como platicamos Subimos un TikTok de un minuto tirando hate a algo
2: Como que Estaría bien como que no nos damos cuenta que se está grabando Y nada más se graba el audio, ¿no, güey? Estaría chido, pero está bien ponernos unas máscaras, güey Para hacerlo Tú te pones en mi cara, güey, yo pongo tu cara
1: <risa> Uy, no saben tenemos unas Pero bueno, señores, ya después Platicamos, de si eso quieren TikTok Tienen TikTok, pues dejen ahí su comentario y lo armamos Armamos también a ver qué ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer? Igual me ha dicho aquí... ...Pipe Salgado que con máscara... ...de obito
2: Lo voy a hacer, ya desde ese instante... Ya, ...ya me estoy poniendo aquí la túnica morada... ...ya estoy definiendo... ...qué tipo de máscara, pero...
1: Pásame la bata de Akatsuki que está de ese lado, ¿no? Pásame la bata de Akatsuki, y ahorita vamos a armar aquí... ...un este...
2: ...voy a tapar los billos, ahorita ya. Este... ...anonymous, ¿no? Oye, fíjate, mañana... ...espérense un programa... Vamos a hablar como en general de todo lo que ha pasado así, y de lo que hemos estado viendo. Anónimos, las, este, los sonidos en el cielo, los ovnis. A ver si ustedes tienen relatos también de terror. Pues de una vez mandamos el, adelantamos eh, este, las creepypastas. Estaría bien. y Porque rápido, a lo mejor sí, sí, sí grabamos uno, pero es como le comentaba a Master. Hace rato estábamos este, viendo un video que los sonidos en el cielo se han estado escuchando como gritos en el cielo. Entonces eso pues, me impactó porque le digo a Master Que hace como unos 3, 4 días... Estaba aquí en el cuarto, estaba trabajando... Y empecé a escuchar gritos igual, así... Pero bien cabrones... Y yo pensé... O mi idea era como que alguien había conectado... Una super bocina en su patio... Y estaba, pues literal, reproduciendo como... Para asustar a la gente... El caso es que... Ahora que veo ese video de que hay gente que está grabando gritos... Pues ya me sacó de onda, ¿no? Entonces... A ver si mañana nos aventamos unas creepypastas o a ver qué diablos hacemos, pero unos TikTok también, pero igual lo anuncias ahorita terminando.
1: Sí, 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 aquí lo importante es este, pasarla bien, señores, que se nos olvide que allá fuera hay un virus, porque aquí dentro de nuestras casas estamos seguros. Aquí me comentan este, nuestro corresponsal en, en Japón que si vimos que ya apareció un OVNI en Japón, ¿tuviste que apareció un OVNI en Japón? ¿Tú viste? ¿Que apareció un ovni en Japón? Vamos a investigar al respecto de eso. Ya es como nos desviamos, ¿no? Como empezamos hablando de Gate, nos vamos con los videojuegos a un OVNI en Japón. Este, pues es que ya teníamos tiempo que no lo saludábamos, señores, entonces queremos este. a me dice aquí Andes Fulgor, unos tapabocan con sus rostros. <risa> sí, sí, vamos, este. Pues a ver qué, qué hacemos. Eh. A ver que, este, Igual le pongo mi nombre al revés. En lugar de Master, Retram. O algo así, ya que no sea obvio.
2: Y también lo que queremos hacer, este, y, o sea, esto es para que todos lo estemos pasando bien, nos podamos divertir un rato, este, de lo estresante que puede ser este encierro, de reírnos, y la neta igual si quieren tirarnos carrilla y, este, decirnos cosas, igual háganlo, o sea, Igual lo vamos a leer, nos vamos, o sea, si es chistoso nos vamos a reír, la neta.
1: O sea, nosotros no, no nos vamos a ofender, no vamos a decirles como, oye, no, o sea, no, señores, a menos que sí, de plano, se pase, ¿no? Pero realmente nunca nos vamos a ofender, es más, no nos ofenderíamos, si se pasan, pues se les regresamos, ¿no? O
2: sea, creo. Sí, así nos enseñaron, a, a este, si te pegó le pegas. Entonces, eh, pues, sí, te trata de un, un rato agradable, y también pues, para toda la gente que insisto en que ha tenido a lo mejor contacto con, con este virus y que pues, tuvo a su familiar enfermo y todo esto eh, pues sí mucho respeto hacia ellos y que también porque todo va a pasar todo va a pasar de la mejor manera cuídense un buen este no anden de infames afuera y que pensando que que ya porque el el momento en el que hablábamos al rato de la monotonía el momento en el que esa monotonía se acaba es bien difícil que o sea es, es complicado y a lo mejor pues vemos el tiempo que no transcurre y como el tiempo es relativo, pues nos ahogamos así, pase una, sea una semana la solución o 15 días, pues nos vamos a ahogar en ello entonces, ¿qué necesidad? como diría el buen Juan Gabriel, ¿qué necesidad de estar haciendo eso? Eh, ya una hora, una hora y media, ya son ocho y media creo que ya es hora de que bajemos a, a comer, ¿no? A, a cenar
1: no sé por qué se mantuvo una, otra sea, que vi que tienes Adriana aquí en el cuarto de juegos, tiene el tajín se mantuvo pica una manzana y echarle el limón y sí. ponerle tajín, entonces creo que yo creo que eso es lo que haré ya ver qué, qué hay para cenar, pero este
2: dicen que un podcast de anime estaría interesante.
1: Igual de mañana nos podemos echar un podcast de anime.
2: No, no le digan eso a Master porque empezar con Haiku. Y, y Master hablando de Haiku es otro pedo. O sea, neta, está más cabrón que, 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 que hable de Street Fight y todo eso, Haiku lo rebasa, no lo visto un día. Ándale, ya sé mi, mi, mi TikTok va a ser, va a iniciar así, con Master hablando sin que se dé cuenta de cómo está con su Haiku y todo eso.
1: Es que Haikyuu sí vale la pena. Les voy a platicar. <risa> no es cierto, señores. Este, pues, o oh, un podcast de Naruto. Podemos hacer un podcast de lo que ustedes quieran. Ya hemos una hora 35. Vamos a, a, a terminar esto, permítanme.
2: Voy a mandar el primer saludo. ¿Qué crees que ahorita este, recibo un mensaje? Y, y es mi team leader, ¿no? Y yo, madres, ¿no? Pues Estoy en plena transmisión. Y, y me dice algo así como, la regaste o algo así. Y yo... ¿Qué pedo? Ahora pues siempre trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y cero errores, el caso es que este, no, mi team leader está viendo el, está escuchando más bien esto, entonces saludos, es, es Valeria y hay Ana también es súper fanática, estuvo en los conciertos de Zelda este, y pues le entra un buen, de hecho con ella jugué en la oficina Mario Kart y estuvo a punto de ganarme.
1: Sino que me comentas que es super team líder, ¿no? Con una visión increíble este, y que le aumento y todo eso, ¿no?
2: Sí, 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 no. Ya, ya, está, ya está viendo eso. Es, es alguien. Y es, es otro nivel. este Mira. Bueno, saludos. Y dice aquí también Kamazuka, podcast del Cruz Azul. Uy, oh, uy, uy. No nos toquen
1: ese señores porque este campeonato ya lo teníamos. Ya lo teníamos y se nos fue por el maldito coronavirus.
2: Este, Kamazuka, a ver. ¿A qué vas? O sea, ya esto, ya el pinche podcast se desvirtuó de todo lo que estaba. Este, aquí es ah, está el saludo de el buen
1: Pipe. Vamos a empezar con los saludos. Si quieren saludos, señores, mándenlo este por aquí, twitch.com. Al tiempo del tiempo, díganos cómo se llaman, a quién saludan y desde dónde nos escuchan. Aquí empezamos con Pipe Salgado. Dice, un saludo chicos, excelente programa. Después de muchos meses los escucho en vivo. Mi trabajo me mantiene muy ocupado, pero hoy tuve algo de tiempo y quise recordar mis épocas en vivo. Saludos, muchas gracias por escucharnos. Alex Jata, que pide un podcast de Evangelion para que realmente llegue el existencialismo a todo lo que da. Y aquí en este momento, platícanos qué acaba de ocurrir, Adrián,
2: platícanos. Escuchen. Estuvo muy cabrón esto, este o sea, se prendió Alexa como si hubiéramos... Y ahorita que digo Alexa no responde, pero se prendió Alexa como si hubiéramos ocupado, pero qué raro. Lo bueno que yo no voy a dormir aquí, va a ser máster, este. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Es que me, me saqué onda con ver esto. Ah, los saludos. Un saludo chicos, nos lo manda Pipe Salgado. Excelente programa. Después de muchos meses los escucho en vivo. Mi trabajo me mantiene muy ocupado. Ah, sí, lo habíamos leído. Pero por ser el Pipe lo leemos de nuevo. ¿Cómo de que no? Este. Gena 120. Ah, pues ese es buen. Víctor Villavicencio. Él, él no sufre de esta pandemia. Él ahorita. Se alejó en su isla privada, está en una isla eh, con el buen eh, link de la amistad, también se lo llevó, ¿por qué no? Y está desde allá, pues saludos eh, amigo Víctor, ¿sigues en Puebla? Porque estabas en Cancún, ¿no? Después te fuiste a Puebla y después otro amorío y tus amorillos, ya, 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 no, ya no nos has dado ese update, pero bueno. Hicimos podcast el 14 de febrero y de ahí salió lo de también de Víctor que, que sirve ¿sí, algo así, híjole Víctor.
1: Lo del de, link de la amistad.
2: Este Kamazuka, un saludo para su esposa Angélica, lo está escuchando en vivo. Me llamo Jesús Estrada. Eh, querida esposa de Jesús Estrada, te queremos decir algo a ti, Angélica, que nos estás escuchando en este instante. Te queremos decir que Kamazuka, lo cuidas mucho de la misma manera en como él. Por supuesto le encargamos que te cuide, porque su él, él vale su peso en oro, porque es súper videojugador. Por ahí vemos que también tiene tendencias al cruz azul, entonces pues les deseamos que estén bien. Pónganse a jugar ambos, algo de Mario Party les haría bien, ¿no?
1: Así es. Este... Ajá, y nos sirve dice un saludo para mi hermana Saori. O sea, esa ¿no? Ahora ya resulta, ya ya no empieces tampoco, no se empieces pasando, ¿no? sé, top... Si se llama así, pues qué padre. A mi hermana Saori, que está obsesionada con el Animal Crossing en Switch. Uh, Pipe Salgado, me parece buena idea de que un podcast de Monster Hunter, pues Master es un experto cazador, pues eh, más o menos. Andrés Fulgor, un saludo Master y Kensuo desde Bogotá, Colombia. Como siempre, siguiéndolos en las redes y pendientes de sus programas. ¿Qué opinan de la salida de Sunset Riders para Switch y los futuros nuevos Metal Slug que van a salir? Pues Sunset Riders es un clásico de Arcadia. La versión de Super Nintendo está carísima y la de Arcadia es inconcebible. O sea que el hecho de que lo podamos jugar en nuestro Switch por 150 pesitos es, es una ganga. No Es un título increíble que podemos jugar hasta cuatro jugadores.
2: Este, fíjate, dice silver que sí se llama Saori. Si Saori. Hola, esta. Es somos de Atenas Está súper padre su, su nombre está, está. El, Ian ¿no? Dice, Solo quiere decir La imagen de fondo De lejos parece la portada del libro de cañitas este, Saludos Espero saber más de ustedes En los próximos días el programa me voy a aventar Unas cuatro vueltas a todos Para animarme en el trabajo Ya que yo sigo yendo híjole Ian. Pues Ten cuidado la verdad vete súper preparado eh, el buen Pipe Diciendo que es hincha de Cruz Azul Desde finales de 2001 contra, En esa final de 2001 contra Boca Juniors Híjole, ese palín sí, ese. Le quitamos el invicto a, a, al Boca Sí, sí, sí Joseph Hillian, dice un saludo desde Nicaragua Para todos los templarios Después de un letargo Estamos otra vez aquí, ya hace falta un podcast Para llevar mejor la pandemia Ya no sean infames y más
1: Oye, más respeto no Ya digo, está pasando chavos
2: Sí, la verdad es que sí somos una verdadera infamia. Ya por su día ni hablamos de los. Este... ¿Cómo eran estos? Yo no me acuerdo cómo les decía. Los mercenarios. Los mercenarios, eso sí. Este... A ver, échatele, Carlitos.
1: Carlitos778 dice: Saludos chicos, soy de Guatemala, pero les escribo desde Puerto Rico. Mira lo internacional el asunto, ¿no? Con un router ubicado en Suecia, dice. Los escucho desde antes de Mixler. Ojalá puedan transmitir más seguido. Creo que nunca les había escrito. Pero muchas gracias por escucharnos. Kamazuka pregunta, ¿mañana hay podcast? Sí, mañana nos un podcast. Mañana a ver qué hacemos, nos un podcast. No
2: tenemos... No hay tema ni nada, a ver si nos descargamos unos chistes y empezamos a platicarlos, a ver qué, pero... Sí, mañana mañana nos reunimos.
1: Mañana hacemos un video de reacción a la conferencia de López Gatell de mañana. <risa> no es cierto, señor, no hay que jugar con ese tema, sí está complicado, pero hay que pasárselo bien. Este Isra dice, no sé si ya hablaron del directo, de mañana, me parece, ocho jugadores de ARMS, ah, lo del direct va a ser este pues algo de ARMS no, no me emociona mucho la verdad, pero bueno, ya veremos qué pasa, este, que hagamos un podcast de los mercenarios, dicen aquí, pues no este uh, sí. un saludo especial ahorita a Fabiola Nozomi, que está jugando Pokémon Pikachu Let's Go que ya está haciendo un, un este Ajá, y está haciendo un equipo de, de puros Pikachu, de, de puros Pikachu lo está entrenando, pero haz de cuenta como en la, en la caricatura, ¿te acuerdas que, que
2: puro chingadazo, no? Así, de, a ver, culero, ¿cómo que no quieres este el, el Thunderball? Y... No, es que no puedo, no puedes ahorita, vas a ver. ¿no?
1: Que los tienen enfrentando con puro Pokémon de piedra, puro Pokémon de piedra para que para que se hagan fuertes. Entonces te da un entrenamiento severo, este, los amigos pues le mandamos un este un saludo. Eh, Phoenix Cam dice, muchachos, ¿por qué no hacen directos más seguidos? Saludos desde España. Wow, muchas gracias por escucharnos allá desde, desde España. Esperemos que, que las cosas vayan un poquito mejor por allá. Podcast con tema libre, mucho hate hacia otras compañías o males de la industria. Uy, esos de males de la industria que nos ponen nos
2: ponen muy groseros, mejor no. Es que, no, además de la industria, neta... Ay, males de la industria a veces creo que incluso los propios, o sea, debo decir algo y, y afortunadamente, afortunadamente todos los que están ahorita en vivo, en vivo, eh, en vivo, ya después los que nos escuchen, no, no sé, pero los que están en vivo ahorita y que nos estamos echando aquí relajo y platicando, pues normalmente eh, pues tenemos interacción en Twitter y está padre, pero hay unas personas que me siguen en Twitter que ya detesto que me... no no sé si a ustedes les pase, que hay personas que lo siguen y dicen, "Puta, ¿cómo me puede seguir X personas si si ves el tipo de persona que siguen después y dices, güey, ¿cómo me sigue a mí?" e igual sigue a Chumel o igual sigue este a Level Up y o sea, ¿cómo diablos de verdad la comunidad de videojuegos parece de kinder? O sea, a veces está más padre ya estar alejado de eso, porque son, o sea, híjole no, 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 a veces estoy, estoy pensando mejor en, en, en dedicarme, Oye, bueno, que tal ya, este, plantamos algunas cositas, a lo mejor a la florería y todo esto, como de flores, y a lo mejor una comunidad más padre, porque son una cosa infame, este, males de la industria, creo que estaría, estaría interesante, pero me gusta lo de la escribipasta, wey. como que un pinche tema bien, viste eso, que, que nosotros no sabemos ni madres, ¿no? Apoyo el podcast de Haikyuu. A ver, no, Cero, no, tú, tú, tú no empieces aquí a darle cuerda, porque si no, Master, neta, neta lo va a hacer. Y, y, y lo peor, ustedes no la pagan, pero ahorita me va a poner, no, güey, para hablar mañana tenemos que ver Haikyuu ahorita. Y pinche Haikyuu, ¿de que a las dos? Imagínate.
1: Sí, así hay mucho, muchos, muchos, este, peticiones de podcast. Quieren podcast de Haikyuu, que me están pidiendo este podcast de Saint -Sella? este entonces pues ya veremos, ya veremos mañana que sale igual ya armamos media hora, media hora y media hora de programa mañana Este, ya hablando un poquito más en serio muchas gracias por habernos acompañado en este, en esas casi dos horas de transmisión sabemos que están pasando mal sabemos que no todos estamos a, a, al 100 sabemos que hay gente que tiene necesidad de salir a las calles así que pues cuídense lo más que puedan valoren eh, esta tranquilidad que tienen dentro de sus hogares hay gente que no lo está pasando bien y por consiguiente es, es nuestra responsabilidad tratar de cuidarnos entre todos, tratar de valorar lo que, lo que tenemos, el hecho de no tener que salir de nuestros hogares, el hecho de tener un, un trabajo seguro, creo que eso a todos los que lo poseemos nos mantiene con tranquilidad y nos permite hacer estos tipos de programas para que podamos divertirnos todos y olvidarnos que, que realmente el mundo está cambiando y ojalá pronto volvamos a lo que teníamos. Y recuerden, de verdad, recuerden mi, mi frase que por años, creo que llevo seis años en este podcast diciéndoselas, la monotonía es lo mejor de la vida, la monotonía les indica que toda su vida marcha como debe marchar, así que nunca vuelvan a, mar a quejarse de la monotonía porque miren, una pandemia. Eh, pásenla muy bien, yo soy Master. Eh, recuerden que el podcast nos pueden escuchar o descargar en Spotify, en iTunes o en iVoox, ahí nos pueden eh, encontrar, y pues bueno, yo soy Master y pues mañana nos escuchamos de nuevo en otro podcast en el que vamos a tener de todo, vamos a tener de todo vamos a invitar este, personalidad vamos a invitar a Mario Castañeda vamos a invitar este a, a Gatel, o sea, si vienen ya es otra cuestión pero de que nosotros los vamos a invitar, los vamos a invitar
2: ¿Han escuchado este podcast? Bueno, sí el, el, el panda, el panda show vamos a hacer hasta bromas por teléfono vamos a pedir así el teléfono al buen Ian y a ver Ian ¿A quién le quieres hacer una broma, güey? No, pues que le voy a hacer una broma a mi tío cámara, vamos a hacer una broma, vamos a tener de todo por ahí dice este Pipe dice que con juegos de azar y chelas por supuesto que sí, ¿por qué no? Y pues ya, ya nos vamos, ¿no? Ya es hora de despedirnos, la neta, el calor aquí en el cuarto está bien infame y este pues vámonos Les iba a decir que o sea, a lo mejor nada feliz inicio de semana porque mañana igual les vamos a saludar y vamos a ver qué onda Pero <risa> Este, ahora sí me hiciste reír, pinche Víctor Vicencio, perdón que te diga pinche, pero es que sí me hiciste reír.
1: Casi escupo el agua, te pasa, qué infamia.
2: Me, o sea, güey, nos ponemos de acuerdo por este, por mensaje y le hablamos a tu ex. ¿Por qué no vamos a hablarle a tu ex? A ver qué, qué está pasando y que pues aquí todos, todos nos enteremos. Pero arma un plan de reconquista bien, güey, o sea...
1: Inviten al primo Chuchito Háganle una broma telefónica No, hombre. no, no lo, lo estresamos, no sabes El primo sí es una persona con, con problemas Como agorafobia, entonces si le decimos que algo salió mal ¿Para qué quieres que ya no vuelva a salir jamás?
2: Entonces este ahí Vayan planeándolo, ustedes también Neta es como que Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien ¿Ustedes son pareja? <risa> Ándale, vamos a empezar a ver, a ver, les podemos revisar su cuenta de Facebook, nos dan acceso ustedes a su cuenta y vamos a ver qué tan qué tan fieles o infiles son. Pero ya, tengan ahí ideas, mañana las platicamos y pues este vámonos todos a cenar. Cuídense señores, esto es el templo del tiempo. Y recuerden, si nos están escuchando,
1: hace que diga la, la frase emblemática, vamos a terminar con unos tres minutos de Centro Blade eh, Definitive Edition, el soundtrack, Gaur Plains, va a ser el tema que vamos a escuchar.
2: Listo señores, pues no queda más que eh, decirles buen inicio de semana. Gracias a todos por escucharnos. A los que nos van a escuchar en el futuro también muchas gracias. Ya ven, se perdieron de este buen cotorreo aquí en, en el chat. Entonces pues mañana los esperamos. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, si nos están escuchando son la resistencia.